0: Olá, jovem! Espero que tenhas estado a gostar da programação da tua nova rádio até agora e que continues desse lado, uma vez que vou estar contigo e acompanhar-te durante a próxima hora numa viagem em torno de uma comunidade muito especial para milhões de jovens do mundo inteiro e que se situa em França. Sabes do que estou a falar, não sabes? Aliás, como de certeza que já sabrás, os sinos que acabaste de ouvir não significam que o Natal está a chegar... ainda mas são a forma de chamar para os momentos de oração todas as pessoas que estão a participar nos encontros semanais dessa comunidade. O meu nome é Marlon e venho convidar-te para descobrirmos juntos todas as semanas um pouquinho mais sobre este local que diz tanto a tanta gente num programa chamado Deus Coberta com TZ. Fica desse lado. Então, como já foi referido há pouco, nestes programas da tua Rádio GIM, vou propor-te todas as semanas uma subida à colina, para juntos podermos aprender um bocadinho mais sobre esta comunidade improvável, e que, acho que podemos dizer com toda a justiça, desafia a lógica, ou pelo menos a nossa lógica humana. Costumo dizer muitas vezes na brincadeira que TZ é dos maiores hinos ao improviso que podem existir, porque a comunidade não era suposto ter funcionado assim. Não foi idealizada para estar aberta aos jovens e, no entanto, quando foi preciso responder a estas necessidades e a este chamamento do Espírito Santo, os irmãos escreveram o seu sim em negrito e em capslock. Deixei-te curioso ou curiosa com esta pequena introdução? Pois bem, faz a mala e acompanha-me nesta subida até à colina. Prometo que depois é sempre a descer. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nestes primeiros programas, vamos dedicar algum tempo a falar sobre a história e sobre a evolução da comunidade de Tizen nos últimos anos. Calma, eu sei, eu sei. Por muito que as feiras medievais e esses eventos históricos estejam em moda nos dias de hoje, a palavra história continua a ser aquele bicho-papão que nos faz lembrar as valentes secas que apanhávamos no ensino básico. Ouvir aquelas intermináveis homilias da setora sobre aqueles ismos todos que não interessam nem ao bocajo, lembram-se? Mas, e desculpem lá o clichê, a única forma de entendermos o presente e os dias que vivemos hoje em dia é mesmo através da análise do passado. E, como dizia um padre amigo, que infelizmente já faleceu, a fé católica é exatamente o oposto da predestinação. Ser católico e, até certo ponto, ser cristão, porque podemos aplicar isto a muitas das outras comunidades nossas irmãs, é precisamente isto, é acreditar numa liberdade plena de movimentos no tempo e no espaço. Mas esse tempo, ao qual os filósofos antigos gostavam de chamar cronos, está completamente pintalgado com as pinceladas de Deus. E esse Deus escolhe o seu tempo, o Kairos, para intervir. E eu acho que é nesta dinâmica de um Deus que não é o senhor do destino e que não predetermina, mas que sustém e atua e até desafia no nosso dia-a-dia, -dia que podemos entender este fenómeno chamado TZ. Eu gosto de repetir isto muitas vezes. TZ não tinha de acontecer como aconteceu. Aliás, não estava de todo planeado que assim fosse. E o seu aparecimento, florescimento e a relação com os jovens é tudo resultado de respostas, umas mais, outras menos planeadas, e que são respostas dadas ao capricho do tempo e de espaço da Europa e do mundo de então. Daí a importância da história, não é? Nestes programas vou também aproveitar algum espaço para a partilha de reflexões ou então de experiências pessoais, principalmente aquelas que vivi ou como foram transmitidas durante algumas visitas à colina ou então durante a vivência dos encontros de TZ por essa Europa fora. E, aliás, o próximo momento musical tem precisamente a ver com isto. É uma música da autoria de uma pessoa que conhecia em TZ e que não foi necessariamente essa pessoa, mas principalmente o grupo em que ela estava inserida, que me marcaram. E ainda por cima, porque foi durante a minha primeira visita à colina. fazer esta confissão. Eu sou um grande fã desta mistura entre o antigo e o moderno, o clássico e o mais arrojado. E esta música, para mim, é um grande exemplo disso. E é também um sinónimo espetacular daquilo que é TZ. Um baluarte de uma fé que é milenar e que, no entanto, está profundamente marcado com esta assinatura que é tão típica dos jovens. A música que acabamos de ouvir é da autoria de um músico e compositor japonês chamado Asakura Noriyuki. Uh, uma ressalva, como provavelmente já saberás, a tradição japonesa dita que quando nos queremos referir a alguém usando o nome completo, devemos dizer primeiro o apelido e só depois o nome próprio. Portanto, no caso deste senhor, Asakura é o seu nome de família e Noriyuki é o nome pelo qual é conhecido. E agora perguntas tu, o que interessa este bocado de informação para aquilo que nos traz aqui hoje? E já agora, qual é o interesse de incluir uma música deste homem num programa de rádio sobre TZ? Tens razão, provavelmente nenhum. Mas é apenas uma questão de vivência pessoal. Quando visitei TZ pela primeira vez em 2009, tive o enorme privilégio, e é que é mesmo assim que posso classificar, de conhecer este senhor. E ele vinha com um grupo de jovens, e, e menos jovens, da Arquidiocese Católica de Osaka, do Japão. Tanto quanto sei, ele não era cristão, nem sequer sei se ele tinha religião, porque as nossas interações não chegaram a esse ponto. Mas era uma pessoa com uma maturidade espiritual que eu só podia admirar. E como verás, se partires à Deus Coberta nos próximos programas, o contacto com este grupo japonês foi algo que marcou muito a minha primeira ida à TZ. Já agora, a música chama-se, e perdoem-me todos os japoneses que nos estão a ouvir, Sukoshi Hanne e significa asa pequena ou então azinha. Se calhar vamos chegar-nos pela tradução de azinha, que é mais fofa. Acrescento mais uma informação. Esta direcionada aos fãs de anime e de manga japoneses que nos estejam a ouvir. Este senhor foi o que mais contribuiu para a banda sonora de uma das séries mais famosas de anime japonês, que é o Samurai X. Aliás, para quem faz parte da geração de 90 e que via o Batatune, lembra-se perfeitamente desta série e deste personagem. E provavelmente até se lembrará desta música lá inserida.
1: Malta, é só dizermos todos juntos. a uma, a duas, a comando na mão e carrega no botão.
0: A música que vai tocar a seguir foi gravada ao vivo num dos ensaios que se fazem na Igreja da Reconciliação de TZ. É relativamente nova, é cantada na língua sueca, e não há muitas nessa língua, assim como o português, infelizmente. E... É uma espécie de hino ao peregrino para que Deus lhe guarde os passos e o proteja durante o caminho. Quanto ao nome, é... E agora é vez dos suecos me perdoarem por assassinar a língua deles. R. Visa vegan Eu agora devia pedir desculpa em sueco, mas acho que só ia piorar. Olha bem, esta música está a sair agora, porque não há muito tempo celebramos o dia do peregrino e ainda esta semana foi 13 de outubro e fechamos as peregrinações a Fátima. Avançando agora um bocadinho mais para o tema que nos traz aqui, se o programa de hoje tivesse um título, eu acho que podíamos sugerir, ser ou não ser, a oração. Antes de mais, e isto é algo muito importante e convém frisar já, TZ não é uma religião. É algo que os irmãos da comunidade não se cansam de sublinhar. Rezar num estilo próprio que a comunidade de TZ nos propõe, e normalmente chamamos a isto rezar ao estilo de TZ, não significa aderir a uma forma de oração exclusiva, como se fosse qualquer coisa extraordinária e independente de qualquer outra religião que já existe. E, acima de tudo, não dispensa que vivamos em comunidade e que sigamos os princípios de qualquer denomi denominação cristã, seja ela qual for. Há missas em TZ com os mais variados ritos e nas várias formas com que as diferentes igrejas presentes naquelas semanas as praticam. E a frequência delas depende da quantidade de fiéis que existem. Por exemplo, uma vez que os católicos costumam estar em TZ em grande número ao longo de todo o ano, a missa católica acontece todos os dias da semana às sete e meia da manhã. O que é uma forma de literalmente ir ao encontro de Deus às cegas, porque muitos dos jovens que lá estão presentes ainda nem sequer tiveram tempo de lavar a cara e vão com os olhos meio fechados. Acreditem. Mais ainda, todos os irmãos de TZ são fiéis de uma qualquer denominação cristã, seja ela católica, protestante ou ortodoxa. E há mesmo sacerdotes e até pastores no meio deles. Por exemplo, no ano da minha primeira visita à TZ, que, como eu já disse, foi em 2009, havia na comunidade quatro padres católicos. E este verão havia apenas dois, mas alguns também estavam em missão fora. E este aspecto é muito importante referir, porque há muitos jovens, mesmo entre nós, que colocam as orações e a vivência ao estilo de TZ como se fosse um fim em si mesmo. Ou seja, como se fosse o ato central de qualquer fé que eles possam ter. E esquecem-se que uma oração nestes moldes, ao estilo de TZ, não inclui os atos centrais da fé das, das principais igrejas cristãs. No caso dos fiéis católicos, estamos a falar da consagração, e estamos a falar da distribuição do corpo de Cristo no ato da comunhão. E com isto vamos tocar também num ponto central de TZ. É que a vivência da fé ao estilo que a comunidade nos propõe pretende ser uma forma de unir expressões religiosas que estão desavindas e distantes. É aquilo a que nós chamamos ecumenismo. E quanto a esta palavra, que vem do grego, ecumenismo, a melhor tradução que eu encontrei, não é literal, mas para mim é das mais bonitas que pode existir e que expressa muito bem o que isto quer significar, é casa comum. É por isso que o pior que podemos fazer é transformar TZ em mais uma igreja. Ou então, como vulgarmente dizemos, e isto não é um termo depreciativo, seita. Mais uma para competir por fiéis neste mercado de crentes. E quanto às expressões religiosas desavindas e distantes, podemos dar o infeliz exemplo da guerra da Ucrânia, em que temos dois patriarcas ecuménicos ortodoxos, de, do ramo ortodoxo da igreja, um em Kiev e um em Moscovo, e que não se falam, e principalmente, isto não é tomar partidos, mas o patriarca de Moscou está demasiado embrenhado em questões políticas com a sua fação, muito virado para o seu próprio governo, e recusa-se a falar com qualquer outro líder religioso, inclusive o Papa, o Papa Francisco em Roma. E os próprios irmãos de TZ. E é precisamente isto que o ecumenismo pretende erradicar. Ora, pois bem, já percebemos aquilo que TZ não é, e agora a seguir à próxima música, vamos descobrir aquilo que é. Fica desse lado. You yeah. para um queijinho. O que é que acabamos de ouvir? Dou-te uma pista. Se souberes responder, vais fazer com que os teus professores de francês e os catequistas fiquem orgulhosos. O que acabamos de ouvir é a oração do Pai Nosso, cantada em francês por um grupo chamado Glorious, em inglês. É uma banda de inspiração católica que existe desde 2000, e que aparentemente já foi algumas vezes atuar a Roma diante dos vários papas que se sucederam desde aí, desde o São João Paulo II. Se não a conhecias, não te sintas mal. Eu também só passei a conhecê-la depois de fazer a pesquisa para este programa de rádio. E porquê esta música nesta língua? Pois, como deve-se estar imaginário, isto tem é uma ligação à geografia. Tzé é, antes de mais, uma aldeia situada no centro-leste de França, ali alguros a meio caminho entre Paris e Lyon. Uma aldeia que, se descontares os irmãos que vivem na comunidade, tem bem menos de 100 habitantes. A região que não fica muito longe da fronteira com a Suíça é chamada...
1: Hum...
0: Epá, é uma burgonha se não souberes isto. Só com estes dados tu consegues ver o quão improvável é esta história, aquilo que já falamos lá atrás. Como é que uma aldeia tão pequena situada numa área rural tão despovoada de França e tão esquecida, repetimos, a Borgonha, tornou-se um centro de encontro, de comunhão de tantas crenças diferentes. Isto é outro ponto que nos leva à música que passou há pouco. Independentemente das diferenças entre as igrejas cristãs, há uma fé comum e vários pontos que as unem. E um deles é a oração do Pai Nosso, que os padres introduzem sempre como a oração que o Senhor nos ensinou, e que os nossos irmãos anglo-saxónicos se referem como The Lord's Prayer. Se escutares com atenção, metade da música consiste numa repetição das palavras Abba ou em português Abapai, Pai, Aba, Pater em latim, que se insere num instrumental melódico e muito agradável, e que nos convida à meditação daquilo que acabamos de ouvir. No fundo, a dinâmica contemplativa de uma oração ao estilo de TZ passa muito por isto, por conteúdos pequenos e fáceis de interiorizar, pela repetição e pela meditação desses conteúdos, pela inclusão de orações curtas e cheias de significado, como vulgarmente dizemos, curtas e grossas, e pela escolha de uma leitura que depois será desconstruída por nós próprios durante os minutos de silêncio que vêm a seguir. Ou seja, não há homilia, não há uma reflexão de nenhum padre ou de nenhum pastor, somos nós que depois de ouvirmos a leitura e depois de escutarmos um cântico que se segue e que normalmente tem a ver com isso, estamos a desconstruir e a meditar sobre aquilo que acabamos de ouvir. Tentar perceber o que é que Deus nos quer dizer com aquilo que acabamos de ouvir. Pois bem, se pudéssemos resumir a oração de TZ em poucas palavras, elas seriam canto, meditação, repetição, contemplação, e eu gosto tanto deste estilo de oração, e silêncio. A receita parece fácil, não é? Mas para cozinhar foi necessária a ação do Espírito Santo sobre um jovem corajoso e audaz, até certo ponto assim, meio maluco, poderíamos dizer, chamado Roger Schutz. E é sobre ele e a sua obra que vamos falar nas próximas semanas, por isso não percas os próximos episódios, porque nós... É, tu sabes o que é que vem a seguir, não sabes? Espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Estas palavras são da autoria de Santa Teresa Dávila e neste fim de semana, mais concretamente 15 de outubro, celebramos o dia dedicado a ela. Há uma história muito curiosa quanto a Santa Teresa Dávila. Ela faleceu no ano de 1582 na madrugada do dia 4 para o dia 15 de outubro. Não sabemos muito bem se foi antes ou depois da meia-noite. E tu agora dizes, espera lá Marlon, mas 4 para 15 de outubro? Ninguém se enganou na matemática aí, o calendário não estava um bocadinho marado? Não. Não estava porque nesse ano de 1582 foi decidido pela Igreja Católica, pelo Papa, avançar 11 dias no calendário. E passamos do chamado calendário juliano para o calendário gregoriano. Porquê? Porque ao longo do século XVI, a Igreja, que já agora ficou à parte, sempre ficou conhecida por ser anti-ciência e anti-intelectual, eh, chamou um grupo de cientistas, físicos, astrónomos, para tentarem perceber porque é que a Páscoa, principalmente a Páscoa, que varia ao longo do ano, e nós sabemos isso, porque é que já não calhava nos dias em que poderia, em que devia calhar e que eram regidos pela Lua. E então, aí na década de 1570... E esses cientistas chegaram à conclusão que o calendário juliano, que vem do templo de Júlio César, antes de Cristo, 40 e tal anos antes de Cristo, já não estava atualizado e que, devido à rotação e translação da Terra em volta do Sol, estávamos sempre, todos os anos, a comer uns segundos que, acumulado, ao longo de uns anos já dava dias. E, por causa disto, a Igreja Católica decidiu tomar uma atitude drástica, digamos assim, drástica contra o calendário. E não me perguntem porquê, porque até hoje ainda não há propriamente uma explicação quanto a isso. Mas foi decidido que a seguir ao dia 4 de outubro de 1582, avançaríamos 11 dias no calendário para o dia 15. E tu agora dizes, espertinho, essa Santa Teresa de Ávila sabendo ela desta mudança, então decidiu morrer aí, só mesmo para se falar dela ainda hoje, por ser uma história muito engraçada. Sim e não, nem toda a gente soube desta mudança... E esta mudança não foi de todo consensual nem entre os reinos uh, da Europa de então nem entre as populações dos diferentes reinos. E só três reinos da Europa de então é que efetuaram essa mudança ne nessa altura, à data de outubro. Um deles foi a Polónia-Lituânia, que existia como uma espécie de Reino Unido, podemos dizer assim, e também o Reino Unido de Espanha e Portugal, que na altura já tinha como rei Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, e foram esses os únicos reinos que efetuaram essa mudança quando ela tinha que ser efetuada, que era em outubro de 1582. A França, mesmo sendo católica, demorou algum tempo a efetuar essa mudança, e os reinos eh, protestantes, principalmente eh, a Inglaterra e as suas colónias, demoraram muito tempo, só no século XVIII e alguns no século XIX é que a efetuaram, e há quem diga que isso é a explicação para existir o dia 1 de Abril que em inglês é Fool's Day, o dia dos tolos. Porque o ano, na altura, antes desta mudança, muitas vezes o ano civil começava no dia 1 de abril. E só mais um tópicozinho de informação. A mudança deste calendário em outubro de 1582 é a razão pela qual ainda hoje, católicos e ortodoxos celebram a Páscoa e o Natal em datas diferentes. Principalmente o Natal, que é uma data fixa, num calendário. Os ortodoxos eh, muitas igrejas ortodoxas, não todas, algumas já efetuaram essa mudança para o calendário gregoriano, mas muitas ainda celebram 14 dias depois dos católicos e das igrejas ocidentais. Porquê? Porque, entretanto, desde o século XVI até hoje, já se acrescentaram mais 3 dias a esta diferença dos calendários, o que prova que o calendário juliano realmente estava bastante desatualizado face aos tempos em que estávamos a viver. O tema que vais ouvir de seguida é a versão original de uma música que conheces muito bem. Não saias daí. Raise Me Up. Provavelmente a melhor versão desta música que tu conheces é aquela que é cantada pelo Josh Groban. A letra foi escrita por um irlandês católico chamado Brandon Graham e por um norueguês que pertence a uma banda chamada Secret Garden e que, por aquilo que podemos aferir das, da forma como ele fala e até da espiritualidade que ele muitas vezes imprime nos seus trabalhos, tem alguma ligação à igreja protestante norueguesa. Portanto, estamos a ver aqui um católico e um protestante de dois países diferentes, de duas línguas diferentes, a trabalhar em conjunto para produzir esta obra tão bonita. Não te soa aí, comunismo? Estamos quase a terminar o nosso programa. Importa agora fazer alguns avisos sobre coisas que estão a decorrer ou então vão decorrer. Se és da Diocese do Porto, sabes com certeza que os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude andam a percorrer esta nossa Diocese, já percorreram algumas vigararias em algumas zonas pastorais e este fim de semana vão estar no Santuário do Sameiro, em Penafiel, em algumas celebrações que são especialmente dedicadas aos catequistas. Mas são abertas a toda a gente, em especial aos jovens. Esta quarta-feira, dia 19 de outubro, teremos a oração diocesana ao estilo de TZ, que nos é trazida pela equipa de TZ Porto que é parte do Secretariado de Santa da Pastoral da Juventude e também da Pastoral da Universitária este mês com a particularidade de que teremos de mudar outra vez o local da oração e esperemos que agora se mantenha no mesmo local até porque o novo local que é a Igreja de Vilar aquela igreja amarela, aquele edifício muito bonito que fica muito perto da casa de Ossana de Vilar é agora considerada um centro de juventude, é onde está também a sede da pastoral universitária e é para onde foi transladado o chamado CIMT, o Centro Inmanus Tuas. E é muito importante que nós jovens participemos neste tipo de iniciativas e nestas orações, nestas celebrações, porque, como sabemos, infelizmente, a igreja está a passar um momento muito delicado da sua história especialmente aqui em Portugal, especialmente agora com os últimos escândalos e as últimas questões que se levantaram por causa da pedofilia. E cabe-nos a nós, jovens, sobretudo a nós, que somos os arautos do futuro e já somos o agora de Deus, como diz o Papa Francisco, cabe-nos a nós transmitir este sinal de que a Igreja é muito mais do que os escândalos. A Igreja é muito mais do que os crimes. A Igreja é, sobretudo, uma expressão de fé, uma expressão de amor, uma expressão de comunidade é muito fácil desanimar é muito fácil cair no desalento é muito fácil começar a praguejar para todo lado inclusive contra os nossos pastores contra os nossos responsáveis Meia é culpa, eu próprio também o faço algumas vezes mas acima de tudo o mais importante é transmitir este sinal a igreja está aqui nós jovens estamos aqui e já que falamos no nosso papel ativo enquanto jovens nesta nossa igreja que tanto precisa, esta nossa rádio, que é uma rádio feita por jovens para jovens, para ti, também precisa da tua contribuição ativa aqui. E não, não estamos a falar de verbas, não estamos a falar de nada que envolva esse tipo de coisas, estamos a falar da tua contribuição através do teu testemunho, através da tua voz, tu a contares a tua história e podes fazê-lo enviando uma gravação tua ou então um texto com um testemunho de fé, um testemunho de espiritualidade qualquer e já que estamos a falar deste programa, a Deus coberta gostava muito de poder contar aqui neste programa as histórias daqueles jovens que foram a TZ e que realmente foram marcados por aquela vivência e por aquela experiência que é de facto única podemos ir a TZ todas as vezes que quisermos nenhuma será igual à anterior e já agora, se assim o achares, gostava muito de poder trazer-te aqui para que a tua voz seja ouvida nesta emissão, neste programa, por exemplo, através de uma conversa informal entre amigos, através de uma entrevista. porque não? Vamos pensar nisso? E mesmo mesmo a finalizar o nosso programa, vou-te deixar com a música que foi escrita pelo próprio irmão Roger, o fundador de TZ, e que constitui uma oração que ele rezava muitas vezes. Felizes aqueles que se abandonam em ti, ó oh Deus, através da confiança do coração. Tu nos preservas através da alegria, a simplicidade e a misericórdia. Da minha parte é tudo e até para a semana. E não te esqueças, não tenhas medo de subir a colina, porque depois é sempre a descer.
2: C'est du céu, tu regardes ton la